0: Bonjour, bienvenue au podcast Juste un peu sexu. Je suis avec mon amie Camille Rivard, qui est une femme dans une situation de handicap. Et puis aujourd'hui... Bonjour, allô! <rire> aujourd'hui, c'est weird parce que là, ben, ça fait déjà dix euh, minutes qu'on se parle de plein d'affaires puis j'avais de la difficulté à faire l'intro du podcast. Puis ça fait vraiment longtemps. Ça fait un an, le mois prochain, en mars, que je n'ai pas sorti d'épisode. fait que là, c'est la première fois que j'enregistre genre en... En lien euh, Google euh, slash Zoom, fait que euh, c'est weird un peu, mais on va y aller comme ça. Ouais. Je me sens privilégiée. <rire> euh, tu veux-tu commencer par nous parler un peu de toi, de qui t'es, euh, ton parcours, euh, ton handicap, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y. Oui.
1: Eh ben c'est ça. Comme tu l'as dit, euh, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, puis euh, j'ai une malformation congénitale des deux membres supérieurs. Donc ça, ça veut dire que depuis la naissance, j'ai un handicap au bras. Euh, dans le fond, d'un côté, c'est euh, un bras qui s'arrête au coude, et puis de l'autre côté, c'est un peu plus long, puis ça se termine par deux doigts. Euh, puis c'est Donc j'ai eu ça toute mon enfance, et puis ce n'est pas causé par un abus de drogue, par les méchants vaccins, par le 5G. Des fois, c'est vraiment juste que ça arrive comme ça. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Donc, euh, Aussi, j'ai la chance, justement, euh, puisque je suis née comme ça, c'est juste ça que j'ai connu. Donc, j'ai appris euh, vraiment à, à apprécier, dans le fond, la personne que je suis comme je suis, puis euh, à être vraiment très à l'aise avec mon corps euh, depuis l'adolescence.
0: Euh, depuis l'adolescence. Oui, ça a été
1: un peu plus « rough », je te dirais. C'est sûr, euh, au départ, euh, tu ne réalises pas vraiment qu'elle était différente. Puis ensuite, euh, vers l'âge de 8 ans, c'est plus là que j'ai eu un choc, puis qu'il y a eu une période d'acceptation. Mais à travers le secondaire, c'est là que j'ai vraiment appris justement à, à être différente, puis que c'était correct d'être différente. Puis en même temps, c'était cool d'être différente, alors tant mieux. Tu sais. Mais euh, non, c'est ça. Aujourd'hui, euh, je dois dire que je suis pas mal à l'aise avec moi-même.
0: Est-ce qu'à est qu l'adolescence, comme ça tu t'es senti mieux dans ta peau et tout parce que tu t'es entouré aussi de gens qui avaient un handicap ou ça n'a aucunement rapport tu as réussi à te développer aussi normalement, I guess, entre guillemets avec euh, des ados qui étaient, qui portaient du Emily de Strange puis des affaires de même. <rire> mais <rire> ben, En
1: fait, euh, mes parents n'étant pas des personnes en situation de handicap, euh, depuis euh, ma naissance, dans le fond, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est vraiment m'entourer de personnes qui avaient des handicaps aussi, puis justement pour, pour pouvoir, euh, dans le fond, euh, m'aider à avancer à travers tout ça, parce que je veux pas si tu vis pas cette situation-là, tu peux pas non plus guider ton enfant à travers ça. Euh, donc, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement responsable de leur part, puis j'ai eu la chance... Euh, de faire partie d'une association puis euh, de grandir avec des enfants aussi qui n'avaient pas nécessairement le même, même handicap que moi puisque justement c'est pas une maladie ou c'est pas génétique, euh, mais au moins qui vivaient à peu près la même situation puis qu'eux aussi dans le fond étaient dans le même groupe marginalisé que, que je l'étais. Euh, donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi de savoir que j'étais pas seule à travers tout ça. Mais je pense aussi que ce qui m'a aidé c'est que j'ai vraiment un sale caractère. Donc, euh, <rire> si tu me donnes de la merde, je vais t'en donner aussi. Là. Donc, ça ne me dérangera pas. Tu
0: sais. Puis Est-ce que tu penses que ce caractère-là s'est forgé à cause de ta, de ta situation en tant que telle? Ou...
1: Euh, c'est sûr que euh, c'est quand même un gros trauma, donc ça te forge un petit peu à travers tout ça, mais c'est pas toutes les personnes qui réagissent de la même façon non plus. J'en connais beaucoup euh, d'autres personnes en situation de handicap qui sont euh, plus réservées, d'autres qui sont vraiment très colorées, out there, qui travaillent justement dans les médias et tout. Donc je pense que c'est vraiment ça dépend de la personnalité de chacun.
0: Est-ce que là, ce que je veux qu'on parle, c'est vraiment ben tu sais, un peu ton emploi juste pour dire mm -hmm. ce que tu fais dans la vie, puis un peu ton background, c'est, bien entendu, je veux qu'on parle quand même de ta vie un peu intime, ta sexualité, la façon que tu vis tes relations amoureuses, puis euh, je, je sais que je, tu t'as dit que pour toi, ça va être avantageux, juste pour conclure ça, que tes parents t'exposent aussi à d'autres personnes qui étaient dans la même situation que toi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que c'est pas juste les personnes dans ta situation qui devraient être exposées aussi, puis est-ce que dans ton cas, bon, tu as dit que ça t'a aidé, mais toutes les personnes dans ta situation devraient aussi vivre ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je veux juste vraiment en parler le plus possible, tu sais.
1: Non, c'est ça. Bien, dans le fond, à travers l'association, j'ai été euh, exposée aux médias. Dans le fond, j'ai servi un peu de, de porte-parole pour cette association-là depuis que j'étais euh, adolescente. Donc, justement, j'allais dans les médias pour expliquer ma vie, euh, comment j'étais reçue euh, dans, dans un monde qui est pas nécessairement construit pour moi ou pour les autres personnes qui vivent avec un handicap. Euh, donc, je te dirais que... Euh, ça m'a probablement poussé vers le métier que je fais en ce moment, tu si sais, je suis en marketing maintenant. Euh, donc, tout ce qui était culturel, ça m'a ça vraiment beaucoup attiré dès un très jeune âge parce que j'ai été exposée justement aux médias, puis euh, euh, aux entrevues télé, radio, les journaux, tout ça. Euh, donc, ça m'a aussi aidé à être capable de, de communiquer aussi beaucoup mieux. Euh, donc, oui, c'est quelque chose quand même que ça aussi, ça m'a vraiment aidé dans la vie. Euh, mais non, c'est ça, c'est euh, quelque chose que ça m'a aussi poussé à être plus créative puis à,
0: à voir le monde d'une autre façon, si je te dirais. Est-ce que, est que tu trouves, par exemple, que dans une, une situation comme la mienne où est-ce que moi, j'ai pas un, un handicap quelconque, moi, je suis pas, oui. pas assez exposée à ça, je l'ai pas été non. assez. Fait que j'observe aujourd'hui avec mes yeux d'adulte que, tu sais, toute mon enfance, dans le fond, j'ai n'ai pas été exposée à ça. Est-ce que tu penses que non. cette exposition-là doit aller aussi au-delà de, de vous, dans le fond, juste pour vous faire voir plus, vous faire entendre plus? Avoir... Non,
1: exactement. Donc, c'est ça. Comme je disais, j'ai été beaucoup exposée dans les médias, mais est-ce qu'on m'a vue, par exemple? Je ne suis mmh. pas certaine. Ouais. Euh, puis aussi, il y, y a des chaînes aussi là, qui sont dédiées justement aux handicaps, comme il y a Télé au Québec, là, qui est une okay. chaîne... Euh, initialement qui est basé pour euh, les personnes avec un handicap visuel, mais il y a aussi beaucoup d'émissions sur toutes sortes d'handicaps différents, donc des personnes, par exemple, une, une série documentaire sur des gens qui ont eu une amputation et qui doivent se relever cette amputation-là, une personne en fauteuil roulant qui veut voyager à travers le monde, le fond, vraiment du contenu euh, basé sur des personnes en situation de handicap, mais est-ce qu'on en parle pas vraiment. T'sais. Donc oui, effectivement, euh, je pense que euh, je ne suis pas la seule qui essaye d'exposer euh, no notre vie, dans le fond, euh, à, aux communautés plus, euh, moins marginalisées, donc à la majorité, mais est-ce que ça va être vu? Est-ce que ça va être bien reçu? Je pense que il y a dé définitivement un manque d'intérêt euh, des médias les plus gros ici,
0: en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de responsabilité aussi? C'est des gens comme nous, la masse, dans le fond, mm -hmm. qu'on ne met pas de l'avant, la, de ces personnes-là qui sont marginalisées, justement. On a une responsabilité, nous, là. là.
1: Oui, absolument. Je suis, je suis, je suis vraiment d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui essayent, puis dans le pas nécessairement des personnes avec des situations de handicap, il y a beaucoup de voix qui se lèvent, justement, pour dire qu'on veut plus de diversité euh, dans nos télés ou qu'on veut plus de diversité dans nos médias, etc. Mais, dans le fond... C'est pas juste à la masse non plus de faire une demande. À un moment donné, il va falloir aussi que euh, les producteurs suivent cette vague-là, puis acceptent justement d'ouvrir leur casting. Puis que si ça peut être aussi une personne en fauteuil roulant, ton rôle principal, même si le texte n'a pas été écrit, été écrit pour une personne en fauteuil roulant. Mm.
0: OK. Um, on va faire la transition vers euh, ta vie intime, <rire> si tu veux, <rire> ce qui est comme le vif du sujet. Qu Est-ce que tu es... En, en ce moment ta situation t'es célibataire est-ce que euh, comment est-ce que tu as vécu ta vie amoureuse euh, ben comme tout le monde l'adolescence puis les, les premiers <rire> les premiers steps de ça puis c'était quoi tes, les défis que tu rencontrais ben
1: mm -hmm. personnellement j'ai été quand même une late bloomer si on veut si on veut dire c'est euh... Dans le fond, euh, first, j'avais 0,5 jusqu'en secondaire 4. Là. Puis ensuite, après ça, j'ai eu des opérations à la jambe. Donc, j'étais en fauteuil roulant ou en béquille pas mal de temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement sexy pour euh, l'adolescent moyen, ben, moyen de, de 16-15 ans. Donc, ma, ma vie sexuelle n'a pas commencé très jeune. C'est vraiment plus quand j'ai eu 18 ans que j'ai commencé à sortir que là, vraiment, ça a explosé, si on peut dire. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est vraiment, euh, en étant constamment en convalescence, en étant un peu moins ce que les jeunes garçons recherchaient, euh, j'avais pas tout à fait réalisé que j'étais euh, attirante. Donc, c'est vraiment plus rendu dans les bords que là, j'ai réalisé, « Ok, non mais attends, je me fais vraiment cruiser, là finalement. » Puis en plus, ces discours que j'avais entendu, tu sais, ayant grandi avec des personnes aussi en situation d'handicap, veut, veut pas, eux, leur situation était un peu contraire à celle que j'ai vécue. Puis, eux me disaient, dans le fond, euh, « Quelqu'un qui vient vers toi, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé pour la personne que t'es. » Puis, genre, c'est pas quelqu'un qui est juste là pour le physique. C'est pas quelqu'un euh, qui, est, qui est vraiment plus euh, porté sur l'esthétique ou whatever. Il est vraiment, vraiment intéressé par toi. Donc, moi, dans ma tête, je suis comme, ah, OK, donc, euh, si tu viens vers moi, tu sais, c'est pas juste parce que je suis cute, tu penses que j'ai quelque chose d'intéressant aussi, tu sais, mais finalement, c'est absolument pas ça que, que j'ai vécu personnellement, là, donc, tu sais, mais... des, des fuckboys, euh... voilà,
0: j'en je <rire> ai croisé Je t'arrête, mais je veux juste être, être sûre qu'on est aligné aussi, c'est quand même toxique, là, comme façon de parler à, à un enfant, je veux pas, parce que, je veux dire, euh, tout dépendant aussi de comment tu veux vivre ta sexualité, tu as le droit aussi de juste, comme, coucher pour coucher, là, I mean tu ouais. te comprends il y a des gens qui peuvent ah, ben être non. attirés par toi juste physiquement parce que ben c'est ça là pour coucher là whatever là c'est l'attention sexuelle <rire> là ça dépend de qui comment tu vis ta sexualité mais est-ce que j'ai juste être sûr que je je veux pas euh... Non, non. <rire> je, suis, je suis
1: complètement d'accord tu sais j'ai l'impression tu sais on dit beaucoup comme euh, la misogynie intériorisée mais moi j'ai l'impression qu'il y a du ableism intériorisé aussi donc un espèce de, de construction qui fait que, tu te fais que euh, dans le fond, la, la société te voit d'une certaine façon, puis toi, c'est d'une certaine façon qu'il faut que tu agisses, puis tu réagisses aussi. Donc, dans le fond, j'ai l'impression que beaucoup de choses que j'ai vécues ou que, que, dont j'ai discuté avec des personnes en grandissant qui vivaient aussi un handicap, euh, c'est pas nécessairement ce qu'on ressentait à l'intérieur. Parce que je sais, dans le fond, quand j'étais euh, enfant, puis début d'adolescente, euh, je répétais beaucoup, « tu Ah oui, euh, ma vie euh, est, est parfaite comme elle est, puis euh, j'ai aucun problème, je suis heureuse, puis il euh, euh, y a rien qui va m'arrêter dans la vie, puis si j'avais le choix euh, de, de pouvoir avoir des bras, j'en aurais même pas, parce que je pense que ça, ça a bâti la personne que je suis, avoir un handicap. Mais je veux dire non, j'étais pas bien, là. <rire> j'étais euh, clairement en dépression, puis j'avais de la difficulté à m'accepter, puis euh, je m'excuse, mais avoir la chance d'avoir des bras, J'aurais des bras là, je veux dire, c'est pas nécessairement mon handicap qui a créé la personne que je suis, puis ça a été un gros obstacle pour moi aussi. Donc, je pense que il euh, y a un certain discours que même nous, on essaye de se dire parce que c'est juste ça qu'on entend, puis aussi les motivateurs de foule, puis euh, ceux qui gagnent leur vie en faisant des discours comme des TED Talks pour dire à quel point ils sont courageux et tout ça là. Mais faut, faut se le dire, no, notre vie c'est pas ça nécessairement. Puis ma vie sexuelle, c'était pas euh, un prince charmant qui va arriver puis qui va m'aimer pour moi. Tu sais. C'était beaucoup de one night, euh, beaucoup de fuck boy, beaucoup de personnes qui sont des high five de coude dans mon dos pour dire qu'ils ont couché avec moi. Tu sais. donc euh, tu sais, il faut un peu sortir du discours préconçu euh, de la heureux, dans le fond, comme on pourrait dire.
0: F toi, dans ton cas, est-ce que comme quand ta sexualité, a commencé à bloomer, comme tu disais, là, quand tu as commencé à être être Parce que, tu sais, je tiens à le dire, je pense que ça se sent dans ta voix, mais comme tu es vraiment accessible comme personne aussi, tu sais, je veux dire, on s'est quand même rencontré dans des meetings genre comme ça, là, à, à cause d'une amie commune, puis on est devenus amis de cette manière-là, puis on s'est vus, je pense, deux fois dans la vraie vie en un oh, an. Mais sinon, on se parle souvent, bien pas mal tous les jours. <rire> c'est <rire> juste, je peux comprendre par exemple que ça a dû être un déjà que c'est un choc quand tu vires à la vie adulte hyper comme précoce à 18 ans, tu vas dans des bars, puis t'es comme je t'en vis, est-ce mais là, j'imagine pour toi, cette réception-là. Fait que c'est vraiment mm -hmm. là que tu t'es comme... Tu t'es comme plus laissé aller, puis que tu as commencé à... Oui,
1: ben moi, il faut le dire aussi, dans le fond, là, à, à 18 ans, ça faisait deux ans que j'étais in and out d'un fauteuil roulant, parce que j'avais des opérations à la jambe. Puis, dans le fond, euh, ma mobilité... Euh, était pratiquement nul parce que essaye de d'avoir un fauteuil roulant temporaire quand es des deux un handicap aux deux membres supérieurs c'est quand même assez difficile tu sais mm. donc là tout d'un coup moi j'avais 18 ans j'allais dans les bords je pouvais marcher déjà ça c'était vraiment exceptionnel pour moi Puis, là, tout d'un coup euh, je me faisais crouser, puis là, il y avait plein de gars avec des tatouages vraiment cute. Parce que là, on va se le dire, là, pour les personnes à la maison, moi, je suis comme une petite punk dans l'âme. J'ai les cheveux bleus et des tatouages. Là. Donc, <rire> Donc, moi, là, ce que je cherchais, c'est un petit bad boy, là. un petit bad boy au fouf. C'est ce que je cherchais. Là. <rire>
0: C'est pas, mal... notre... pas mal notre génération aussi, là! On s'entend,
1: là! Exactement! Donc là, c'est ça. Donc là, euh, j'étais dans les bars, je me faisais croiser puis là, euh, j'ai perdu ma virginité avec un euh, New-Yorkais yeah, qui était en oh. ville pour une nuit! <rire> je me rappelle même plus de son nom aujourd'hui! <rire> mais euh, non non c'est ça donc là c'est ça là j'ai vraiment commencé moi j'ai jamais vraiment été en couple pas nécessairement que je cherche pas à être en couple
0: ça te dérange qu'on mais... en parle un peu de cette... je m'excuse de te est-ce que est-ce que je veux juste savoir tu sais dans, dans ta situation puis là, tout ce blooming là puis le one night genre hyper comme <rire> sensoriel <rire> du gars qui <rire> qu habite à New York à ouais wait parce que moi je le savais pas ça fait que j'ai envie d'en savoir plus mais est-ce que Somme toute, est-ce que cette expérience-là, elle a été premièrement nice pour toi? Parce qu'on s'entend, une première relation sexuelle, en plus, c'est tout le temps hyper stressant, genre. Est-ce que ça a été bien pour toi? Est-ce que tu t'es senti respectée? Ou est-ce est que, tu sais, est-ce que c'était pour les bonnes raisons aussi, quand même, là? Je veux dire, que, que lui a couché avec toi et que toi t'as couché avec lui aussi, tu sais?
1: Non, c'est ça. Mais honnêtement, je suis quand même très chanceuse là-dedans parce que c'était un bon petit gars, là, on va se le dire. Là. Je, je, je l'avais sur les réseaux sociaux pendant un petit bout après. C'est un gars qui a fini dans l'armée tu sais, qui était très ouvert d'esprit aussi. Qui était vraiment comme super sweet. Mais euh, non, c'est ça. Il faut dire aussi que je n'étais pas à jeun non plus. Hein. Je n'étais pas passante parce que je m'en souviens. Donc, c'est déjà ça. Tu sais. Puis C'est extrêmement consentant. Il n'y a pas eu d'abus ici. Mais tu sais, en plus, j'étais dans la semaine. C'était <rire> un jeudi! C'était un jeudi au fouf, right? Un <rire> jeudi au fouf, en plein ça! En plein ça, puis euh, non, c'est ça, c'était... Puis en plus, c'est ça, je me rappelle pas de son nom, mais je me rappelle qu'on l'appelait Nick Jonas, parce qu'on trouvait donc qu'il ressemblait à Nick Jonas, puis, a c'est ça, pour mourir. Mais euh, non, c'est ça, c'est vraiment comme... J'ai pas senti que mon handicap était un problème à ce moment-là, ou même euh, un aspect de la relation sexuelle. Euh, mais faut dire aussi que, justement, c'était le début de ma vie sexuelle. Donc, j'avais peut-être pas non plus réalisé euh, toute l'espèce de... ben fétichisation, oui. Puis aussi un peu objectification. Mais ça, toutes les femmes le, le vivent. Mais à un autre niveau, justement, pour euh, te faire sentir comme si c'était vraiment juste ton handicap et non une personne aussi. Parce qu'en fond, c'est vraiment... Euh, des jokes ableists de gars avec qui j'ai couché, qui faisaient entre amis, puis que moi j'apprenais ça euh, par la suite. Ou euh, des gars qui vont se vanter euh, à leurs amis d'avoir couché avec la fille pas de bras, même si tout le monde me connaît dans cette salle-là, mais ils disent même pas mon nom. T'sais. Donc là, c'est vraiment comme à cette époque-là, à la terre de ma virginité, je pense pas que j'avais réalisé que mon handicap pouvait être un, un aspect important de ma sexualité aussi, même si ce n'est pas pour moi, ça peut l'être pour
0: les autres. Puis, ok, puis cette réalisation-là est arrivée à peu près quand? Puis, puis comment est-ce que tu as vécu tout ça pour arriver à cette réalisation-là? Possiblement aussi l'habiter, puis comme être capable de plus t'épanouir, puis être capable de filtrer aussi, là, parce qu'on s'entend ayant, oui, déjà ce défi-là d'être une femme, tu sais. Oui, euh...
1: mm -hmm. <rire> exactement. Mais c'est ça, ça m'a pris quand même quelques années à réaliser ça, parce que tu veux, veux pas, si euh, tu, tu rentres là-dedans, puis là, là tu as quelques expériences, puis là, rendu ta début vingtaine, euh, là, il y a eu beaucoup de réactions que j'ai entendu parler, dans le fond, des choses qui ont été dites dans mon dos, puis, c'est au début, tu, tu le prends, es comme, ah, ok, c'est un peu de la merde, mais whatever, tu passes à autre chose, puis là, à un moment ça commence à s'accumuler, puis là, c'est là que tu réalises que, comme, ok, non, mais là, finalement, il faut que je fasse attention à qui je laisse entrer dans mon vie, parce qu'après ça, euh, je, je contrôle pas l'image que, que ça crée, dans le fond, de moi, envers cette espèce de, de communauté. Là. Donc, moi, c'est majoritairement des petits punks aussi, on va se le dire, puis la scène punk à Montréal est assez petite, euh, donc, euh, puis, mais c'est ça qui manipule qui, qui qui, qui c'est que... Ces personnes-là ne réalisaient pas que ça allait revenir à mes oreilles par la suite. T'sais. Ils en parlent comme si de rien n'était. Peut-être qu'ils s'en foutaient complètement. Mais j'ai. En tout cas, je ne sais pas euh, aujourd'hui si c'est quelque chose qui aurait un problème eux-mêmes avec les, les choses qui se sont dites, euh, puis qu'eux ont dit aussi de moi, parce qu'on va se dire qu'on était tous jeunes et cons, là, mais en même temps, j'espère qu'aujourd'hui, ces personnes-là réalisent que c'était vraiment de la merde ce qu'ils ont dit. Hein. Donc, euh, oui, je veux, veux pas, ben, après, après ça, tu commences à euh, te créer un espèce de, de screening process. Donc là, dans le fond, euh, t'observes c'est quoi que les gens te disent pour te croiser dans le fond. Là. Donc là, est-ce que tu m'approches, puis ce que tu me ce dis, c'est deux, trois phrases euh, bien polies, puis après ça, tu dis « Ah, mais je veux vraiment te le dire, là, mais t'es tellement belle, même si t'as pas de bras. <rire> » Ou pour une personne handicapée, là, genre, je ne vois même pas, ton handicap. Je suis comme
0: Pardon. OK, okay <rire> merci, merci de m'invisibiliser. Euh, je suis encore plus. Fait que, euh, merci pour ce compliment. C'est ça, tu ne le vois pas,
1: mais c'est quand même la troisième chose que tu me dis. Oh. Faut le dire, tu sais. mm.
0: Puis comme, mm. comment c'est quoi cette attitude-là aussi de que tu as réalisé, mettons, bon là, on parle de. de on on s'en fout, là, dans le fond, c'était double-là whatever, de la aujourd'hui, on s'en fout <rire> d'eux de mais comment est-ce que t'as réalisé que tout ça, ça l'arrivait, puis que tu, tu te disais genre, OK, mais ça, c'est li lié à ma situation de handicap. Pourquoi c'est ça? Pourquoi, pourquoi les gens sont comme ça? C'est quoi le process que tu fais pour comme... Tu comprends parce que tu entendais des choses, mais comme tu l'as réalisé toi aussi de ton côté. Puis comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Oui, OK, bon, ça te fait de la peine, mais ça va au-delà de ça parce que tu sors de ta situation où est-ce que déjà tu commençais dans le, à sortir, à être toi-même, à vraiment comme embrasser qui que à te voir marcher, comme tu dis en plus. Comment est-ce que tu as réussi à te sortir de cette phase-là? Parce que là, je, je pense quand même, mais ça, c'est sous toute réserve parce que je ne suis pas toi, mais je pense quand même que tu es vraiment accompli en ce moment, là, puis tu es quand même en pleine possession de tes moyens. Là. Comment est-ce que tu es arrivé là?
1: Oui, mais ben en fait, c'est vraiment, c'est drôle parce que ça m'a vraiment ramené à la même mentalité que j'avais, euh, dans le fond, quand j'ai eu huit ans puis que j'ai réalisé que j'étais différente. Okay, parce okay. que moi, personnellement, je je l'oublie que j'ai un handicap. Là. Dans ma vie tous les jours, je me lève pas le matin puis je me dis « Ah, c'est vrai, j'ai pas de bras. » tu sais. Non, non, je vais me brosser les dents, je vais déjeuner, je vais ouvrir mon laptop pour travailler. T'sais. Je ne je réalise pas que j'ai pas de bras. C'est vraiment euh, par rapport au regard des autres que là, je suis confrontée à mon handicap. T'sais. Donc là, c'est moi, je sors avec mes amis, je suis dans un bar, puis mes amis aussi me traitent pas comme une personne en situation de handicap, ils me traitent vraiment comme une personne, tu sais. Puis c'est pas nécessairement un, un issue dans nos discussions, surtout pas quand on est en train de prendre un verre, puis qu'on n'essaye pas d'avoir des discussions trop sérieuses. Mais là, tout d'un coup, euh, tu je suis juste une personne, une fille qui parle à un garçon ou une fille qui parle à une fille, puis là, Bam, genre, ah oui, c'est vrai, tu es une personne handicapée, puis les autres te, te voient pas comme une personne à part entière. Ce qu'ils voient, c'est ton handicap first, mais ils veulent te faire sentir que non, 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 ils te voient aussi comme une personne à part entière parce que c'est vraiment des bonnes personnes, c'est pour ça qu'il faudrait que tu couches avec eux. T'sais. Donc, c'est vraiment, euh, il faut que tu à, à écouter ce qu'ils disent, puis à écouter leur discours pour voir, genre, est-ce que tu trop euh, de te montrer que tu es une bonne personne,
0: puis est-ce que je devrais peut-être me méfier de, de ce que tu me dis? Là. Puis là, en ce moment, tu sais, je, je, je connais quand même une couple d'histoires de, de, sur les réseaux sociaux des <rire> choses comme ça, mais qu'est-ce, c'est quoi les choses les plus fucked up que genre on envoyé ou qu'on t'a dit ou qu'on t'a fait vivre ou qu'on te fait. <rire> <rire> ben,
1: c'est sûr, étant sur les réseaux sociaux, euh, tu sais, je. Je, je, je ne markete pas le fait que j'ai un handicap sur mes réseaux sociaux. Donc, mon nom euh, sur Instagram, admettons, c'est pas euh, Sexy Amp ou euh, La fille pas de bras. Tu sais. Non, non, c'est vraiment juste un petit nom. Ben, <rire> relax. Euh, mais il y a quand même une communauté euh, qui fétichise euh, les handicaps, donc qui se, qui se nomme les Dévotis.
0: Les Pâques. Excuse-moi, j'ai pas devotees. OK.
1: Comme ouais, ça. Comme ça se dévouer à, à une personne qui a besoin de toi, tu sais. Oui, oui,
0: exactement, dévoué. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de personne, c'est toi. Si tu dis la fille qui installe une laveuse ou une, je sais pas trop, une sécheuse toute seule la dernière fois, là, je te casse. Même <rire> moi, je suis pas capable de, de faire whatever, quoi, avec un tournevis. Que, yes, là, <rire> brancher une laveuse, changer une porte de frigo
1: de bord toute seule, j'ai même... Fixer un cadre au mur,
0: <rire> j'en ai
1: pas ça. besoin des dévotis. Mais non, c'est <rire> ça donc. Les dévotis ont des fétiches sur les personnes en situation de handicap, sur les mognons, sur les jambes. Admettons que t'es dans un fauteuil roulant, des fois, ils vont te demander d'envoyer des photos de tes jambes dans ton fauteuil. Tu sais, c'est vraiment des trucs extrêmement inappropriés si t'es pas là-dedans, tu sais. Ouais. Donc moi, je fais pas partie de cette communauté-là parce qu'il y a, il y a certaines, personnes, certaines personnes en situation de handicap, qui, qui, que ça leur plaise. Puis, tant mieux pour eux, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Euh, mais ils me trouvent quand même. Bien Donc, bien que ce soit euh, sur Tinder, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, euh, j'ai souvent des DMs des trucs comme oh, j'aimerais ça lécher ton oignon ou oh, j'aimerais ça que tu mettes ton oignon dans le cul. Tu sais, chat, merci. <rire> mais non, tu <t'sais. rire> Tu sais, si c'est si, si ce que tu veux, parfait, mais ne m'amène pas là-dedans si je ne t'ai pas demandé de m'amener là-dedans.
0: <rire> Jesus! Mais je suppose aussi qu'il y a du monde, tu sais, comme, mettons, sur OnlyFans et tout, il y a, il y a quand même des gens qui font de l'argent, mettons, avec ça, ou puis je ne suis pas en train de chaimer ça pas du tout, là, je veux dire, tu fais bien question non. avec ton corps, là.
1: Euh... Honnêtement, j'ai même pensé à m'ouvrir un OnlyFans, puis ouais. euh, justement, comme aller dans les forums de dévotis, puis essayer de faire de l'argent sur ça. Justement, je me suis dit, si, si je me fais objectifier comme ça, pourquoi pas en profiter, tu sais? Ouais. Mais en même temps, j'ai réalisé, j'ai l'impression que ce que ces gens-là cherchent, c'est. Euh, une pauvre petite personne qui a de la difficulté, puis qui est fragile, puis qui a besoin de quelqu'un qui est dévoué pour cette personne-là pour pouvoir s'en occuper, puis comme lui de tu sais. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'une femme qui est très à l'aise avec son corps, puis qui, qui est confiante, euh, ça soit nécessairement quelque chose qui les attire.
0: Fait que ça revient un peu, en fait, à exactement toutes ce qui ont T'sais, quand tu étais jeune, enfant, puis ado, tout qu'est-ce que la communauté essayait de te rentrer dans la tête d'un sens, de comme quelqu'un qui va être avec toi, c'est pour t'aimer à l'intérieur. puis à ce que tu veux tu sais, au lieu de juste être comme oui. la personne qui va t'aimer ou une personne qui va t'aimer, il va juste t'aimer pour toutes. Genre... C'est ça, okay. ça, parce que la personne qui va être
1: attirée par toi, ça va être donc une bonne personne, tu sais, mm. mais... <rire> mais non. C'est pas tous des bonnes personnes. Okay. <rire> puis, euh, puis tu n'as pas besoin d'être une bonne personne pour être attirée envers moi, mais on va se le dire, là, je suis assez hot. <rire>
0: <rire> C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Merci. Cheers to that. <rire> 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 puis, comment tu fais pour, euh, là, en ce moment, dans parce que là, je sais que, je ben là, je veux pas te... te... De... Mais je sais que tu es oh, sur non, les date... es... Non, 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 mais je sais que es sur les dating apps <rire> en ce moment. Là. Mais, mm -hmm. euh... Puis comment tu fais en ce moment pour filtrer le plus possible, puis...
1: ben, c'est ça parce qu'il faut se le dire, avant, euh, j'ai essayé les dating apps euh, rapidement, mais j'avais pas vraiment aimé la réponse que j'avais eu là-dessus. Là. C'était tout le temps évidemment comme je mets des photos de, de tout mon corps, dans le fond, pas nu, mais au moins non, comme qu'on qu voit non. mon handicap puis, euh, pour pas quatre fiches les gens, là, si on veut. Mais, euh, donc, tu sais, les réactions que j'avais eues souvent, c'était comme, « Ah, euh, évidemment, mon handicap, c'est la, la première chose qu'on allait parler, tu sais. » Puis c'était pas quelque chose qui va nécessairement me « turn on » ou, tu sais, justement, des « jokes » sur euh, mon handicap. Pis comme, je fais des « jokes » avec mes amis. Mes amis peuvent faire des « jokes », mais si je te connais pas, non, tu sais. Ou même si je suis pas là et que tu fais des « jokes » de moi avec tes amis, non plus, tu sais. Okay. Donc là, c'est ça. Donc, donc là, j'avais quitté les applications à ce moment-là. Puis moi, je, je, vraiment, je rencontrais des gens euh, dans les bars ou quand j'allais en concert, ou souvent aussi, c'était des personnes que je connaissais déjà, puis c'est devenu des bons amis, puis c'est devenu, par contre, euh, des fuck friends. Parce que moi, ce que j'avais avant la pandémie, j'avais ce que j'appelais euh, une rotation. <rire> Donc, je fréquentais... Quelques personnes que je voyais une fois de temps en temps, quand ça me tentait, puis euh, c'était jamais quelque chose de très sérieux. Je suis ouverte à ce que ça soit plus sérieux si jamais je rencontre quelqu'un avec qui je me dis « bon Ok, cette personne-là, j'ai vraiment envie euh, que ça soit la seule ou vraiment que ça soit quelque chose de sérieux, puis que on puisse vraiment bâtir une relation. » Mais à, pour l'instant, ce que j'avais, c'était surtout des amis. Donc euh, euh, ça, c'était très pratique. Mais après ça, une fois la pandémie arrivée, euh, là, on ne peut plus sortir. Je ne peux plus rencontrer des personnes qui avoir des longues discussions avec ces personnes-là, justement, pour savoir, euh, justement, pour pouvoir comme. Filtrer. Déterminer. C'est ça, exactement. Filtrer, déterminer si je veux que ça aille plus loin ou que si finalement, c'est juste des comptes qui euh, je vais changer de table ou je vais lui dire de partir, ça va être tout. Euh, donc, je suis de retour sur les applications! <rire> Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de message déplacé parce que ça fait en gros deux semaines que je suis là-dessus. Mais en même temps, je me dis « Oh my God, je suis tellement lame, je n'ai eu aucun match. <rire> » Puis finalement, j'ai like deux personnes en deux semaines. <rire> Puis j'ai dit non à genre 200. <rire> c'est peut-être moi qui étais trop au standard aussi maintenant. Mais non, c'est ça. Donc pour l'instant, les applications, ça ne m'a pas nécessairement aidée. Mais on va voir. <rire>
0: Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a du monde, mettons, que pour... Icebreaker, il faisait des jokes sur, sur ton handicap pour comme briser la glace sur un dating app pour tenter de te césurer.
1: <rire> ouais, ouais, non, absolument. comme Quelque chose que j'avais dit, il allait faire un jeu de mots par rapport à mes bras sur une des réponses de questions que j'avais données, ou des affaires de même. Je te connais pas. La yeah. première chose que tu me dis, c'est un pun sur mon handicap. Là. Genre, pardon. Ouais. Genre, oui, j'aime un bon pun, mais. Euh, je te connais pas. Ah, <rire> Surtout ça. sur mon handicap, c'est inapproprié.
0: Puis c'est quoi, mettons, ta, ta réception par rapport à, à ta communauté en ce moment? Est-ce que tu as encore un, un lien avec la communauté autour de toi? Est-ce que tu, tu trouves que tu bandes plus rapidement, plus, plus facilement avec quelqu'un qui, qui a une situation d'handicap? Est-ce que tu... <rire> est je sais que des fois, ce que tu vois, mettons, là, le, on parle des émissions, on parle de la télé, là, mais tu vois, mettons, des couples, les deux qui sont dans une situation d'handicap, est-ce que toi, tu trouves que... Je m'excuse, je vous rappelle, mais est-ce que, mm -hmm. que, est est que tu trouves que c'est la réalité? Est-ce que tu trouves que c'est juste romancer, encore une fois, une situation qui est... que c'est pas nécessairement la réalité, tu sais? C'est pas parce que tu t'as pas de bras que ça veut dire que ton chum, il en aura pas non plus, tu sais?
1: Non, c'est ça, effectivement. Euh, mon premier crush, c'était quelqu'un, dans le fond, à qui euh, il manquait une jambe. Mais euh, après ça, j'ai jamais vraiment fréquenté d'autres personnes en situation de handicap. Euh, on a une communauté, donc évidemment à travers les réseaux sociaux on reste connecté. Puis si jamais justement on a des problèmes ou avec une prothèse ou si jamais on a des problèmes plus personnels ou si on a un espèce de forum où on peut se parler, c'est tu sais, dans le fond c'est des personnes qu'on connaît avec qui on a grandi donc on, on peut échanger là-dessus. Mais euh, un handicap ne fait pas ta personnalité. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement parce que la personne a un handicap que euh, tu vas avoir des affinités avec cette personne-là. Donc, j'ai des personnes avec lesquelles je suis proche, euh, mais c'est c'est pas nécessairement euh, des personnes à qui, aujourd'hui, je vais parler à tous les jours. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, non, c'est pas parce que tu as un handicap qu'on on va matcher et on va pouvoir avoir... Euh, une belle famille puis des enfants hein, c'est ça, ça, ça
0: demande plus que ça parce qu'encore une fois un handicap n'est pas ta personne puis n'est pas ta personnalité comment tu vois ta comment tu vois ta vie future amoureusement parlant en ce moment est-ce que tu penses que tu te dis ah oh, je, je suis un peu difficile avec les, les dating apps tu viens juste de le dire c'est peut-être moi qui ai des standards trop hauts je pense que c'est un peu normal d'avoir des hauts standards puis encore <rire> pas dans ton cas parce que tu tu n'as pas envie non plus de devenir, encore une fois, être objectu... objectifié. <rire> tu Object... <rire> pas envie d'être encore dans cette situation-là puis de retomber dans tout ce passage-là que tu as subi. Mais est-ce que tu es... as dit que tu étais ouverte à une relation sérieuse? Est-ce que tu en as déjà eu une? puis Ouais.
1: Non, c'est ça. Personnellement, non. j'ai jamais eu de relation sérieuse. Euh, c'est probablement parce que euh, j'étais intéressée seulement envers les petits fuckboys, évidemment, là, en tant que, que jeune fille. Maintenant que je suis plus euh, mature, oui, je me cherche quelque chose d'un peu plus sérieux. Euh, mais en même temps, j'ai appris à être extrêmement confortable en étant seule. Là, on va se le dire, j'ai bientôt 30 ans. Là, donc, j'ai appris à être autonome puis à être à être bien seule chez moi, puis à être capable de m'occuper sans nécessairement avoir besoin qu'il y ait quelqu'un avec moi euh, en permanence. Donc, oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un euh, de proche, puis quelqu'un, dans le fond, à qui euh, je serais vraiment plus attachée. Mais est-ce que c'est une nécessité dans ma vie? Je ne croirais pas.
0: Puis là, comment est-ce que tu vis, mettons, ta sexualité dans, durant la pandémie?
1: Oh, on va se le dire, j'ai magasiné les sex toys pendant la pandémie comme euh, jamais. <rire> parce que ça aussi, c'est euh, quand même un certain problème les sex toys parce qu'il y a beaucoup, euh, dans le fond, euh, de manipulation qui me serait impossible mm -hmm. ou inconfortable. Euh, comme, c'est tu sais, juste prendre un dildo bien normal puis euh, faire euh, du va vient dans le fond, de pénétration, là, ça serait inconfortable parce que mes bras étant plus courts. Il faudrait que je sois plus penchée pour le faire. Ça donne mal au dos là, être penchée de même. Donc, mais avec une petite ventouse que tu peux coller n'importe où, ça règle le problème. Puis aussi tout ce qui est plus stimulation externe ou même quelque chose qui est comme un plus long manche où tu peux le tenir sans nécessairement avoir à être comme, recroquevillé. Là. Parce qu'on va se le dire, c'est comme si tu tenais quelque chose à la hauteur de ton coude. Donc, mmh. tu c'est un peu plus loin. C'est possible. Mais c'est plus loin, puis ah, si c'est plus long, c'est plus inconfortable. Tu sais. Donc, euh, non, c'est ça. c'est Les sextoys, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, moi, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé des sextoys qui étaient vraiment plus euh, dirigés vers une clientèle en situation de handicap. Euh, je sais, pour les personnes qui, sont, qui ont des problèmes de mobilité, des fois, des coussins, ça peut les aider pendant les relations sexuelles. Euh, mais pour moi, personnellement, donc pour euh, une malformation des membres supérieurs, il fallait que, que je trouve ça par moi-même. Puis c'est des peurs. Des fois, je regardais un sextoy et je sais comment ah, est-ce que je vais être capable de le tenir. Je ne comprends pas vraiment c'est quoi la, la taille. Donc, on va voir une fois que ça va être ici.
0: Mais ouais. Je, je suis tout en train d'avoir le back-end reflection » en ce moment. C'est vrai. C'est genre. Tu quand on pense à juste des trucs aussi simples que tout qu ce qui est les portes, les hauteurs de comptoir pour certaines personnes, où est-ce que les, mm -hmm. les prises de lumière sont sur le mur aussi pour certains, d'autres situations, d'handicap. Ouais. Euh... Ouais. un
1: accès à la toilette ou à la ouais, douche aussi. Ouais. Non, non, c'est ça. Donc, tu sais, ça, c'est toutes des choses euh, dont on, on parle depuis des années que même dans les lieux publics, c'est clairement pas réglé en ce moment. Là. Je veux dire, on peut, on peut pas dire que Montréal est une ville accessible, absolument pas, euh, Mais imagine, juste pour un sujet qui est plus tabou, comme la sexualité, penses-tu vraiment que euh, quelqu'un va aller à Salut Bonjour pour parler d'un dildo pour personnes qui ont pas de main, tu sais? Je penserais pas, là. Salut Bonjour, <rire>
0: meilleur exemple. Meilleur média mentionné. Meilleur émission. <rire> super! <rire> non, 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 non. Je pourrais peut-être
1: avoir ma chronique maintenant à tous les dimanches sur les sextoys disponibles pour les personnes en situation de handicap. <rire> hey, ça
0: serait tellement hot, pour vrai. Ben, ça, y, Je t'attends. J'ai jamais vu ça nulle part. J'ai jamais non. vu comme, mettons, euh, une, une, non, un média ou juste un blog ou quoi que ce soit, qu'il y ait un partage de ce genre d'informations-là, tu sais. Ben non, mais déjà, il n'y a, a
1: pas d'exposition euh, des, des
0: personnes en situation ah. handicap dans les médias. Donc, tu tu vraiment que la sexualité des personnes en situation de handicap va être exposée Absolument pas, là. Et juste les affaires du style, euh, c'est quoi le salon Mar... euh, Pas Marion, nous le, le salon euh, de l'amour et de la séduction. Oui, 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 tu as raison. Tu sais, il n'y a, a, a rien là non plus. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, c'est fou... Open Spaces. Il y a vraiment beaucoup de de diversité, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont offertes. Je suis étonnée que même dans cet endroit-là, il n'y ait pas... Je, 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 ouais, je suis... un peu. Euh... J'aurais pas de réfléchir à ça. Là, là je veux juste penser à ça. Je, je, comment ça qu'il n'y a pas des sextoys? Ou c'est des affaires qui, qui coûtent sûrement des milliers de dollars aussi. Là. Mettons, s'il y en a qui sont vraiment spécifiques, ça doit être absolument dispendieux. là.
1: Non, mais c'est ça, moi, ce que je regardais en ligne, c'était genre, ah, oh, OK, là, des, euh, des jouets plus accessibles ou whatever. Puis, tu sais, tout ce que je voyais dans l'article, c'est que, OK, oui, il y avait un coussin, tu sais, parfait. Puis après ça, on arrivait sur des vibrateurs ou euh, même un strap-on. Puis je suis comme, mais en quoi ça va m'aider dans ma situation, un strap-on? Tu sais, c'est pour moi que je cherche, là. Donc, tu sais, je vais, je vais mettre ça sur. Euh, je vais m'acheter une poupée, puis je vais mettre ça dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton strap-on pour me masturber, tu sais? C'est des trucs, que je, même, même les vibrateurs qu'ils mettaient, c'est des, des tout petits trucs, là, même pas la, la grosseur d'une pomme de main. Là. Je, comment tu veux que, que je tienne ça sans être, avoir le même problème initial de je suis trop penchée, tu sais? Ouais.
0: c'est vrai. Tu, juste, Mais, a, ouais. En plus, de, tu, il y en a que toutes les... S'il les, euh, n'y a pas, mettons, une manette ou whatever, les, les fonctions mm -hmm. sont intégrées directement dedans. puis C'est super petit, tu sais. Fait que dans ton cas, ben, c'est difficile, là. Fait que,
1: non, c'est ça. Mais tu sais, au moins comme avec les vibrateurs, je peux juste justement comme les partir. Puis après ça, comme je peux m'asseoir dessus ou me placer déjà. Des, des trucs que j'ai pas trop besoin de manipulation, c'est vraiment ça qui va être le plus utile pour moi. Si On va se le dire, j'ai découvert la masturbation avec le videt chez mes parents quand j'étais adolescente. Là. <rire> Yes! Parce que, of course, j'avais un bidet, puis ça, ça, ça avait été payé aussi par mon association parce qu'il était comme oh, « on a eu une donation, parce ce que t'en veux un? » suis comme « Ok, why not? » Puis après ça, justement, ta petite tête de, de début de puberté, t'es genre « Ah, oh, mais là, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? » Puis là, oh là là! Je te dis, là, toutes les femmes, là, avec des handicaps ou non, là, je vous conseille un bidet à la maison parce que c'est révolutionnaire.
0: C'est bien noté! Merci! Amazon, prochaine.
1: Par contre, si tu prends ceux qui se connectent directement à ta toilette, l'hiver, ça va peut-être être un peu froid, mais ça pourrait être un genre de, de plein sur la température, là, qui sait. <rire> <rire> euh,
0: pour finir ça, dans le fond, euh, une dernière question. Euh, ça serait quoi, mettons, la responsabilité des gens comme moi, mais qui n'ont pas une situation de handicap, pour rendre le tout le plus accessible ou le plus sexy aussi, tu sais, l'handicap en soi, c'est quoi, selon toi, je, je suis pas en train de te dire, genre, euh, de répondre à ma place puis que je fasse pas de recherche puis je veux pas prendre ta place. On, tu sais, on va, on, on va faire un projet ensemble puis le but, c'est vraiment de t'oplifter toi, tu sais, de laisser toute cette place-là. Mais moi, j'aurais, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi de plus parce que je veux, je, je suis comme... Je veux que tu aies, aies ta place, puis je sais qu'on en a beaucoup parlé, puis on a eu des, des débats super euh, prenants dans les derniers temps, puis ça m'avait vraiment touchée. Puis depuis ce temps-là, je pense beaucoup à toi, tu sais. <rire> ça serait quoi notre responsabilité, les gens, soit les médias aussi, euh, les personnalités connues, le monde normal comme moi?
1: Mais je pense que euh, la responsabilité principale, ça serait, of course, de s'éduquer sur le sujet. Mm -hmm. Euh, de justement pas traiter une personne qui est en situation de handicap euh, seulement comme si elle était uniquement son handicap. Puis, je pense aussi, dans le fond, pour, si es pour avoir une relation sexuelle en tant que personne qui n'est pas de bon handicap avec une personne en situation de handicap, euh, s'il y a une conversation à y avoir, il faut que ça se fasse avant parce que c'est pas très sexy pendant expliquer pourquoi tu peux pas faire telle position ou euh, genre, avoir une discussion de 10 minutes sur le fait que je peux peut-être pas faire un job puis je suis pas tendance sur des foot jobs non plus. C'est vraiment comme si tu pour avoir une discussion sur la sexualité, il faut que tu l'ailles avant puis pour que l'handicap prenne pas nécessairement toute la place euh, de la relation en tant que telle. Mais euh, si on parle juste de la société, je pense que ça serait aussi euh, d'avoir une plus grande exposition aux différences dans les médias, d'avoir une plus grande exposition sur euh, les différentes situations que des personnes marginalisées peuvent vivre. Parce que justement, euh, une plus grande exposition ferait en sorte que j'aurais pas besoin de m'expliquer avec tout le monde, je pas besoin de dire à quelqu'un qui me crouse dans un bord que je ne suis pas intéressée de me faire dire que je suis belle même si j'ai un handicap. c'est dans le fond, pour une, juste avoir une plus grande éducation pour euh, que moi, je me sente pas mal à chaque fois que quelqu'un m'approche maladroitement ou qui m'insulte. Puis après ça, moi, je me sens mal de pas être contente parce qu'il n'y avait pas vraiment de mauvaise attention. Mais en même temps, c'est vraiment de la merde, ce qui vient de dire. Donc je pense que c'est une question d'éducation puis de visibilité, majoritairement.
0: Puis je termine toujours le... le... Le podcast en, en demandant à la personne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire ou ajouter pour, peu importe, une personne dans ta situation ou qui est peut-être jeune aussi, quelqu'un qui, qui est peut-être plus jeune que nous puis qui nous écoute ou n'importe quoi.
1: Ben, en fait, euh, pour les personnes plus jeunes qui commencent à avoir une vie sexuelle euh, puis qui ont un handicap, euh, essayez pas de pas trouver le prince charmant. Les personnes qui viennent vers vous, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont vraiment intéressés par votre personnalité. Puis, euh, faites attention à vous parce que c'est un monde un peu difficile pour nous.
0: <rire> Camille, tu es douce puis tu es remplie de bonté. Puis, euh, merci pour ce moment-là, vraiment, parce que même moi, j'ai encore beaucoup d'éducation à faire par rapport à ça. Puis euh, grâce à, à ta venue dans ma vie, ça m'aide à, à m'ouvrir les yeux sur euh, des choses que je pense que mes yeux étaient encore trop fermés. Fait que ma responsabilité à moi ensuite, c'est de m'éduquer en hein, motadine. Hein? <rire> je vais t'aider, inquiète toi pas. <rire> Merci, Camille. Merci à toi.